0: Pour vous inscrire à nos événements ou pour suivre notre actualité, nos entretiens, nos témoignages écrits, nos ateliers de mentorat, abonnez-vous à nos pages Artisans d'Avenir sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être avec Maxime Pérol. Maxime est ébéniste depuis 2013, il est tourneur d'art sur bois depuis 2016 et aujourd'hui, il est également sculpteur sur bois. Il exerce son art depuis Ivry-sur-Seine, où est situé son atelier, un immense atelier partagé. Et ce qu'il aime, c'est se déposséder des machines pour se rapprocher du bois qu'il aime passionnément. Avec Maxime, nous allons aborder beaucoup de thèmes qui mériteront certainement d'être approfondis. Notamment, nous allons parler du bois qu'il travaille et des raisons qui le conduisent à choisir des fournisseurs français, des techniques de sculpture et de tournage sur bois des prix qu'il a remportés en répondant à des appels à candidature, notamment le prix de la jeune création métier d'art dont il a été lauréat en 2019. Nous allons parler de la transition dans le processus créatif de Maxime, qui l'a amené à fabriquer davantage de pièces uniques, alors qu'il avait commencé en fabriquant des pièces plus utilitaires. Donc ça lui a permis de toucher une nouvelle clientèle, de développer son chiffre d'affaires. Et enfin, nous allons évoquer ce qu'apporte à Maxime d'être membre de la Maison des artistes. Donc, merci beaucoup, Maxime, d'être avec nous pour partager tous ces sujets et bien d'autres encore. Pour commencer, Maxime, est-ce que tu peux nous dire quel est le bois que tu travailles C'est du chêne. C'est du chêne, d'accord. Ouais. Et, et c'est du, euh, du chêne français ou pas C'est du
1: euh, chêne français. C'est pour ça que je travaille beaucoup de chêne, parce que c'est des arbres qui poussent très bien dans nos régions, euh, en Ile-de-France, euh, en Bourgogne, euh, par exemple. Et... Et donc, du coup, bah, je préfère valoriser un petit peu les, les, bois, euh, les bois régionaux, les bois locaux qu'on trouve ici. Euh, ça m'est déjà, déjà arrivé de, euh, de travailler des bois, euh, des bois précieux, par exemple, euh, au tout début, parce que c'est vrai que c'est assez attrayant. C'est des bois qui sont très beaux, des bois qui sont très denses. Il peut y avoir une très belle qualité de coupe. C'est magnifique à travailler, mais par contre... Euh, euh, c'est des bois qui sont difficilement traçables. Au niveau de l'abattage, on ne sait pas du tout dans quelles conditions ils ont été abattus. Euh, donc euh, Après, c'est un point de vue éthique. Hein. Chacun, euh, chacun veut là-dessus. Mais, euh, mais en tout cas, moi, je préfère vraiment travailler des euh, bois de Il y a deux types en fait, de, de, de fournisseurs. Il y a euh, premièrement la forêt, où euh, je me balade un petit peu en forêt de temps en temps. Et, euh, et on trouve souvent des, des arbres qui sont euh, couchés par les vents ou laissés par les bûcherons parce qu'ils ne les intéressent pas forcément ou plus. Et du coup, à partir, moment, à partir du moment où les arbres sont couchés sur le sol, sont abattus sur le sol, ils tombent dans le domaine public. Donc, on, peut les, on a le droit de les récupérer. D'accord. Donc, euh, donc, ça m'arrive de récupérer en forêt. Après, c'est un peu compliqué parce que c'est des bois qui peuvent traîner là depuis, depuis plusieurs années. Donc, du coup... Il peut y avoir des surprises parce qu'ils euh, peuvent, ils peuvent être un petit peu moisis. Donc, il peut y avoir des décors dans le vénage qui peuvent être intéressants.
0: D'accord. Et
1: euh, on est limité, en fait. On, on, si on cherche euh, une dimension particulière, euh, on peut être très limité. D'accord. On est dans une Syrie okay. euh, qui, qui est en Bourgogne euh, et qui est exploitant forestier. Donc, ils gèrent une partie de leur forêt et euh, qui font de l'abattage justement pour, euh, pour prendre soin de leur forêt et pour, euh, et pour essayer d'harmoniser et, de, et de, de, de couper les arbres soit malades pour laisser la place aux plus jeunes et, et j'aime bien parce qu'en plus c'est une série qui est familiale donc il euh, y, y a encore la mère qui doit avoir 80 ans euh, euh, qui tient encore la comptabilité, c'est encore vraiment dans son jus, euh, tout est en bois euh, tout est, donc est, à chaque fois c'est très très cool, euh, très, très cool d'y aller D'accord. Et puis, j'aime bien ce contact-là.
0: Euh, tu as été plusieurs fois lauréat, parce que tu as été euh, lauréat en... l'année dernière du prix de la jeune création métier d'art par Atelier d'art de France. Mmh. Euh, tu as été primé par la Fondation Banque Populaire, euh, par le Carousel des métiers d'art. Donc, ça fait plusieurs années que tu enchaînes les prix. Euh, donc, en fait, c'est pour des pièces qui t'ont récompensé Ce sont des euh, des, des candidatures auxquelles tu as postulé, comment ça s'est passé et qu'est-ce que tu en as retiré
1: bah, Alors, c'est des. Enfin, déjà, je conseille à tout le monde vraiment de, à un moment de passer par ces appels à candidature là de ne pas, de pas en avoir peur, parce que ça peut être un tremplin, c'est une mise en avant qui est, qui est hyper intéressante. Et euh, ce que ça dépend, en fait, il va y avoir, euh, il va y avoir des appels à projets qui vont être lancés et qui demandent à répondre sur dossier. Euh, qui est validé par, euh, par un jury mmh. et pour la plupart des prix il euh, y a un deuxième jury qui est un, en fait un jury euh, physique où euh, c'était le cas par exemple pour la, pour la fondation euh, Banque Populaire donc là euh, c'est assez intimidant hein, par contre euh, on rentre il y a euh, pense, on, une quinzaine ou une vingtaine de membres du jury donc on se retrouve euh, tout seul euh, euh, on, voilà, à défendre en fait, notre projet notre dossier euh, et ensuite euh, qu'est-ce que ça peut apporter bah, chaque prix apporte des choses euh, différentes Donc, euh, il ne faut pas non plus candidater à tous les prix il faut, il faut bien choisir il faut bien sélectionner là où on souhaite candidater et, euh, et comment tu as choisi toi bah, moi en fait j'ai <rire> vu par exemple la banque populaire euh, ça m'a plu parce que déjà euh, sur la fondation c'est une fondation qui est, qui est très ciblée il euh, y a plusieurs pôles, il euh, y a un pôle métier d'art, donc c'est celui où j'ai postulé Il euh, y a un pôle handicap et un pôle musique D'accord. Donc c'est très ciblé euh, euh, Moi j'aimais bien la démarche euh, et j'aimais bien la promotion aussi des métiers d'art qu'ils faisaient Donc du coup j'ai postulé là-bas euh, Eux particulièrement ils demandent de faire un dossier euh, qui s'appelle un, un business plan quoi, sur, euh, sur, euh, sur trois ans donc, euh, le mot business plan, il euh, ne faut pas en avoir peur non plus. Hein, pas, euh, euh, ça a beau avoir le nom euh, d'une fondation, d'une banque. Euh, ce ne sont pas des banquiers qui vont vous juger sur, euh, sur, sur des données comptables ou quoi que ce soit. Tout le monde sait très bien que vous êtes artisan. Euh, il ne sait pas juger là-dessus. Ils jugent
0: la pertinence du projet
1: Ils jugent la, la pertinence ils jugent évidemment la qualité du travail effectué. Euh, euh, voilà donc moi j'avais présenté euh, je pense une, une dizaine de pièces euh, dans le dossier et, euh, et le dossier euh, c'était sur le, le financement de salon et euh, financement de, de matériel
0: D'accord Financement de salon et de matériel c'est à dire que euh, c'est à dire qu'ils pour euh, pour euh, participent à quelle hauteur?
1: Bah, C'est-à-dire qu'en fait, dans le business plan, donc, on prévoit euh, combien par année euh, je, souhaite, euh, je souhaite mettre euh, dans les salons, euh, combien de machines j'ai envie d'acheter, euh, quel type de machine j'ai envie d'acheter. On prévoit ça, euh, on fait un échéancier en fait, sur trois ans et, euh, et on fait un montant total de l'aide souhaitée.
0: Euh, ah, d'accord. Okay.
1: une fois que ça passe en commission euh, soit on vous donne la totalité et à ce moment là elle est divisée sur trois ans donc on vous donne une petite partie euh, chaque année, année. D'accord. Euh, euh, soit on vous donne la somme d'un coup, je sais qu'il y en a qui ont reçu la somme d'un coup ça dépend, je pense que ça dépend des projets mm.
0: d'accord donc en fait c'est les, les candidats qui font une demande donc euh, effectivement le business plan c'est pas forcément lié à leur activité en général c'est par rapport à leurs besoins
1: il y a d'autres prix où on n'est pas forcément, enfin, euh, ils donnent pas forcément de l'argent. Euh, je pense notamment au prix euh, Jeune Création euh, d'Atelier Art de France, qui est, euh, pour rappel, Atelier Art de France, c'est le syndicat des métiers d'art. Euh, si vous connaissez pas, je vous invite vraiment à aller voir le site, euh, parce qu'ils militent notamment, on en parlera, je pense, plus tard, mais sur le, sur le statut juridique euh, artisan d'art qui aujourd'hui n'existe pas en France. Donc, ils sont militants aussi là-dessus. Et euh, donc, tous les ans, en fait, ils font un appel en candidature qui est le, le, le prix Jeune Création qui, euh, qui vous propose euh, de choisir entre trois salons et vous propose de financer un salon qui est euh, maison et Objets, euh, Révélation et le dernier, c'est euh, Patrimoine qui se passe au Carrousel du Loup.
0: Et toi, tu, toi, tu participes à quel salon et comment tu les choisis
1: Alors, moi, euh, c'était... Ça dépend à quel moment du parcours en fait, euh, au tout début pour me lancer parce que j'avais besoin aussi de, de, de voir quelle clientèle euh, j'avais envie de viser et quelle clientèle était intéressée par les créations que je faisais. Donc J'ai fait beaucoup euh, ce qu'on appelle des, des, des pop-up stores en fait, euh, des petites boutiques éphémères euh, qu'il y a dans Paris. Ça demande un, un petit investissement, euh, il n'y a pas trop de risques donc du coup c'est assez bien pour le début donc j'ai pas mal commencé sur ça. Euh, à faire des marchés artisanales, euh, des, des foires, euh, etc. Donc, ça, euh, ça marche Quand, tu,
0: quand tu, Et ça, c'était au début quand tu étais ébéniste ou tu étais déjà tourneur sur bois quand tu, quand tu faisais ces salons et ces foires
1: Non, ça, ça a été les deux premières années euh, où je me suis installé en tant que tourneur sur bois. Donc, ça a été euh,
0: 2016-2017. Et ça, ça a permis de te faire connaître
1: Et, et ça... Alors, ça n'a pas forcément permis de me faire connaître, mais en tout cas, ça a permis de, de, de me faire un petit peu la main parce qu'à ce moment-là, sur les foires, euh, j'adaptais aussi beaucoup ce que je faisais. Donc, je faisais beaucoup de pièces utilitaires, donc euh, des petits oui. bols à des prix, à des prix assez, assez accessibles.
0: D'accord. Ce qui est le euh, cas aujourd'hui peut-être où tu as des pièces qui sont plus artistiques et peut-être que tes clients euh, ne seraient pas ceux qui, qui vont dans ces salons
1: Ouais, bah exactement. C'est pour ça qu'en fait, je commençais à viser d'autres salons parce que petit à petit, euh, je voyais que j'évoluais dans, dans le style de création que j'avais envie d'avoir, euh, que je me dirigeais de plus en plus vers la pièce unique et, euh, et la pièce unique, bah forcément, euh, c'est un public et une clientèle qui est différente. Euh, donc j'ai commencé à faire moins de salons grand public et de faire des salons qui mêlaient un petit peu grand public et professionnel. Donc euh, il y a comme par exemple le, le carousel du Louvre, euh, Révélation également, qui est un salon grand public, mais il, aussi, euh, mais il y a aussi quelques professionnels. Et là, depuis un an, du coup, je me suis concentré, je me suis concentré sur, euh, sur Maison et Objet, qui est un salon uniquement, euh, Professionnel. uniquement de, de professionnels.
0: Et, et, et quel investissement ça représente par an de participer à tous ces salons Et est-ce qu'il y a un, un salon... Euh, qui est par rapport à ta clientèle euh, bah de, des pièces que tu réalises aujourd'hui est plus pertinent qu'un autre
1: bah Alors, aujourd'hui, bon après, chacun a ses propres objectifs. Moi, c'est vraiment l'objectif enfin, que je me mets parce que c'est le type de clientèle que j'ai envie de cibler, qui sont plutôt euh, architectes d'intérieur, décorateurs, euh, euh, etc. C'est vraiment plus particulier que travailler euh, avec des particuliers, quoi, euh, avec des collectionneurs. Euh, forcément, ça demande un, un engagement financier qui est beaucoup plus important parce que, euh, alors je ne sais pas combien en mètres carrés ils sont à maison et objet, mais euh, par exemple, euh, moi je prends 6 mètres carrés, 6 mètres carrés c'est 3000 euros.
0: D'accord. Ouais. Sans aide de l'Atelier d'Art de France
1: Sans aide de l'Atelier d'Art de France parce que l'Atelier d'Art de France, si vous êtes adhérent à l'Atelier d'Art de France, il vous finance. Sur un stand de 6 mètres à 3000 euros, il vous finance euh, quasiment 900 euros, je crois. Donc c'est euh, quand même pas négligeable, c'est quand même pas mal. Et, euh...
0: et révélation, parce que le, au salon révélation, as, tu, as, tu as beaucoup d'architectes qui se, qui viennent, il euh, y, y a pas mal d'artisans d'art euh, qui disent que c'est un tremplin, c'est un investissement et un tremplin. Qu'est-ce que tu en penses
1: Ouais, alors, Révélation, euh, moi, je l'ai fait une fois, j'ai eu la chance de le faire avec euh, Laftab, mmh. qui est euh, l'association de tournage euh, d'art sur bois français. Euh, C'était un stand collectif. Euh, clairement, Révélation, euh, de mémoire, je crois que c'est entre 550 et 600 euros du mètre carré, sachant que c'est 12 mètres carrés minimum, le stand. Donc, il
2: ouais,
0: faut euh,
1: avoir vite. un solide pour pouvoir, euh, pour pouvoir le faire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de stands euh, collectifs qui du coup permet vraiment de diviser les charges donc ça c'est cool et euh, sincèrement ouais. c'est enfin pour moi c'est le meilleur salon que j'ai fait enfin déjà c'est sous la nef du Grand Palais c'est le lieu
0: extraordinaire est,
1: est, est, est sublime il y a une lumière mortelle euh, sur les pièces franchement c'est c'est vraiment canon euh, c'est un lieu emblématique euh, c'est un salon alors, je ne sais plus euh, combien d'éditions ça fait, mais c'est quand même euh, c'est une biennale, c'est tous les deux ans, mais ça commence à faire pas mal d'éditions, donc euh, les gens reviennent. Euh, le salon est en, est en train de monter en notoriété, et euh, pour moi, franchement, c'est vraiment un salon à faire euh, à un moment dans sa carrière. Euh, clairement, <coughs> même si vous faites euh, pas de vente sur place. <coughs> C'est enfin déjà à mettre sur le CV et puis, et puis à être présent sur place. C'est des belles rencontres et, et c'est vraiment un très, très beau salon.
0: Et toi, tu as eu des, des retours sur, sur ce salon-là, enfin, par rapport à maison et Objets. Mm. Euh, tu t as vu une différence sur les, sur les commandes que tu as eues après
1: Ouais, alors sur, sur Révélation, il Révélation, euh, faut faire attention. Tout le monde dit qu'il y a beaucoup d'architectes, mais en fait, c'est un salon grand public. Ce n'est pas un salon professionnel c'est un oui. grand public et dans le grand public il y a des professionnels qui y viennent fait. mais ce n'est pas la majorité du public c'est quand même vraiment des particuliers qui viennent par contre c'est des connaisseurs euh, amateurs d'art et collectionneurs donc euh, c'est du fort potentiel d'achat euh, moi sur Révélation euh, je m'en étais bien sorti j'avais vendu trois pièces donc euh, j'étais plutôt
0: content donc ils t'achètent sur ils sur site en fait euh, au salon et tu, euh, ils te passent une commande et ensuite tu leur livres les pièces ce n'est pas des commandes retard. Euh,
1: alors là, par contre, je ne me souviens plus s'ils ont le droit de partir avec la pièce <rire> ou pas. Ils ne me semblent pas sur révélation. Euh, je veux
0: dire qu'ils ont, ils ont commandé directement sur le salon. Ils n'ont pas attendu... Euh...
1: Ils achètent sur salon.
0: Ils ont achet acheté au salon. D'accord. Ouais.
1: Okay. À la différence de, de, de maison et objet. Et encore que maison et objet, c'est un peu en mutation, donc euh, c'est un peu en train de s'inverser mais euh, dans le sens où il y, a plus, il y a un peu plus de particuliers que les dernières années qui viennent à Maison et Objet, mais c'est quand même une grande majorité euh, professionnelle. Mm -hmm. euh, Ce n'est pas du tout le même rapport qu'il y a euh, à Maison et Objet, par exemple. Donc vous allez avoir affaire faire vraiment oh, à des... Euh, à des sourceurs, en fait, qui sont euh, des personnes qui sourcent des produits euh, pour ensuite les rentrer dans une base de données euh, dans un cabinet d'architecture, par exemple. Euh, donc, c'est aussi un peu le but selon les projets qu'ils ont. Comme ça, ils sortent votre nom et ils disent, ah, voilà, tiens, il y a du verre. Tiens, je sors la liste de tous ceux qui sont dans le verre et, et je vais essayer de voir ce qu'ils ont comme pièce. D'accord. C'est assez particulier parce que sur Maison Objet, sur votre stand, tout se passe en, en moins d'une minute. Mais vraiment, euh, ils n'ont pas le temps de parler parce que le salon est, euh, le salon est immense donc euh, c'est vraiment, euh, vraiment chronométré pour eux et, euh, et c'est simple votre stand doit être très épuré très lisible euh, et, euh, et voilà
0: oui, il faut tout de suite parler à, aux, aux professionnels qui viennent te voir il faut tout de suite qu'ils comprennent en fait
1: Ouais, mais alors au début, franchement, ça peut être très déroutant parce qu'en tant qu'artisan, on a, on a un peu l'habitude sur des, sur des salons grand public de jouer un peu, entre guillemets, l'artisan vitrine. Euh, donc, du coup, on est, on, on est un peu les personnes qui, qui parlent de nos pièces mais qui parlent aussi beaucoup de notre métier, euh, auprès, de, auprès de Curieux, par exemple. Et euh, là, ce n'est pas du tout le cas. Là, euh, votre métier, ils le connaissent déjà et à la rigueur, ils s'en fichent un peu. D'accord. Euh,
0: D'accord. Et est-ce que, est est que tu peux nous expliquer comment, depuis que tu es tourneur d'art, euh, comment ont évolué tes, tes pièces et comment ça s'est traduit dans ton chiffre d'affaires et, euh, et, et aujourd'hui, finalement, quel est ton, quelle est la répartition de tes clients entre clients directs, clients euh, est-ce que tu as des clients professionnels euh, et la clientèle que tu as grâce aux galeries, par exemple, qui te représente
1: Ouais, bah alors les deux premières années, les deux premières années, euh, années c'est simple. Moi, j'étais, euh, j'avais un mi-temps à côté, j'avais un job alimentaire euh, parce que c'était très compliqué au début. Je pouvais pas vivre essentiellement que de ça. Euh, je faisais beaucoup donc de petits salons, de petits pop-up, de, de, de petites foires. Euh, donc là, c'était vraiment principalement, c'était que du particulier, que de la vente directe. Euh, donc, je faisais très peu de chiffre d'affaires. Je crois que les deux premières années, j'étais entre, entre 6 000 et 8 000 euros par an. D'accord. Euh, donc, ça, c'était… J'ai commencé mars 2016.
0: D'accord. Et ça, euh, c'était quand tu faisais des pièces utilitaires
1: Quand je faisais des pièces utilitaires, oui. J'ai commencé à m'orienter vers la pièce unique à partir de milieu ouais, même fin, euh, fin 2018 début 2019 quoi, à peu près euh, j'ai clairement vu la différence parce que 2019 ça a été la première année où, où j'ai pas eu de job alimentaire
0: d'accord
1: j'ai lâché mon job alimentaire et, euh, et même les petits chantiers que je faisais à côté je faisais plus de chantier, je faisais plus rien euh, et sur, euh, donc sur toute l'année 2018 je, là, dû faire, je crois que j'étais à 15 000 euros un truc comme ça et sur 2019 là, je suis à 20 000 euros chiffre d'affaires
0: d'accord et ça c'est parce que tu as changé donc tu es passé de la pièce utilitaire à la pièce unique et donc euh, quand tu as changé de, de catégorie de pièce tu as changé de catégorie de clientèle en même temps
1: euh, ouais bah en fait, euh, je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais. Enfin,
0: Est-ce que c'est une question de marge
1: Ce n'est pas forcément qu'une question de marge, mais en fait, quand on, quand on travaille avec des professionnels, ils, ils vont vous acheter des pièces de manière récurrente. Euh, ils vont vous commander tout au long de l'année, en fait. C'est le but de faire ces salons-là sur maison et objets. Euh, mmh. Après, c'est très bien, je pense, de garder une base de particuliers parce que déjà, le rapport. Avec le particulier connaisseur, collectionneur, etc. C'est un rapport qui est beaucoup plus cool, généralement. Enfin, moi, en tout cas, je préfère. Euh, mais euh, c'est…
0: C'est plus aléatoire.
1: C'est plus aléatoire. En fait, un collectionneur, il va vous prendre une pièce, deux pièces, trois pièces. Et puis, au bout d'un moment, bah, à part s'il a une maison secondaire, une troisième maison, bon, au bout d'un moment, il va s'arrêter de vous prendre des pièces. Quoi. Bien sûr. Euh, tandis qu'un euh, professionnel, c'est plus sur le long terme. C'est une vraie collaboration.
0: Oui. Et, et, les, et les marges sont très différentes entre euh, celles que tu appliques à des collectionnaires et, euh, et des clients professionnels. Comment ça se traduit sur une pièce
1: euh, Alors, le, euh, la marge, c'est-à-dire la commission
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que comment tu, comment tu juges pour, pour, pour avoir… Euh, pour garantir ton chiffre d'affaires, enfin, pour garantir tes revenus à toi, euh, comment tu fais la part entre les professionnels et les collectionneurs privés Parce que si tu vendais que à des professionnels, je suppose que euh, ça, ça se traduirait par une, une baisse de ta marge euh, qui mettrait en péril un peu tes revenus. Ouais, est-ce alors... que tu fais ce calcul-là ou est-ce que tu t'adaptes aux, aux opportunités
1: bah alors, ça dépend, mais en gros, à partir du moment où quand on commence à travailler avec des professionnels, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Après, c'est voilà, comme ça que je fais moi, quoi. Mais euh, j'ai forcément augmenté en fait mes prix pour pouvoir m'y retrouver. Parce que, Bien sur, sûr. Sur la, en gros, en moyenne, euh, c'est euh, un architecte d'intérieur, un décorateur, il va prendre 25%. Euh, un galeriste il va prendre 50% voilà. d'accord après il y a des gens euh, il y a des artisans qui font la bascule entre les deux euh, qui font une moitié et qui font 30% à tout le monde ça euh, j'ai entendu dire que ça se faisait et tout après chacun fait à sa sauce il n'y a pas de, de règle établie mais généralement c'est ça c'est 25-50% d'accord donc du coup ça fait forcément augmenter euh, le prix des pièces et par contre il faut faire attention d'avoir toujours le même prix euh, des pièces ateliers euh, parce que euh, si quelqu'un, euh, si un particulier justement va venir en galerie et va trouver une pièce à tel prix, euh, qu'il n'aille pas venir vous voir vous pour la voir 50% moins cher, bien sûr, atelier, parce que là à ce moment-là, enfin euh, vous savez pas travailler avec la galerie très bien, ah oui, bien sûr, ah,
0: oui, enfin, tout à ça fait,
1: peut être comme une concurrence déloyale et euh, et travailler avec les galeries. Euh, moi, franchement, c'est un milieu que je ne connaissais pas, pas trop avant. Donc, euh, j'étais un peu. Euh, moi, je suis allé un, peu, un peu la fleur au fusil, euh, tout naïf et tout. Mais, euh, mais ça va, je ne me suis pas trop tiré une balle dans le pied. Mais, euh, puisque j'ai trouvé une galerie qui me correspondait, qui est la galerie Maillaro, euh, qui est une galerie qui est dans le 7e arrondissement et euh, qui est tenue par euh, Héloïse Gilles, notamment. Et euh, qui est une galerie qui représente les artisans d'art. Donc, c'est une galerie qui est vraiment ciblée métier d'art qui ils connaissent vraiment le métier euh, parce que vous allez voir euh, d'autres galeries, euh, notamment dans Paris, euh, ils vont vous dire « Ah, mais vous, vous êtes artisan. »« Mais artisan, c'est quoi ?»« mais euh, Ça veut dire que vous ne faites pas de la création. »« Mais moi, je fais des artistes. »« Mais artiste, ça veut dire quoi aujourd'hui ?» Donc, euh, donc voilà. Il faut vraiment bien choisir aussi avec qui, avec qui on a envie de travailler. Quoi.
0: Bien sûr. Et d'ailleurs, puisque tu parles de ça, euh, aujourd'hui, euh, toi-même, tu te considères comme un artiste enfin parce que euh, tu, tu es vu comme un artiste. Alors, tu es un artisan d'art, mais vu comme un artiste euh, par effectivement le fait que tu, que tu sois représenté dans les galeries comme Mayaro. Euh, tu es à la maison des artistes aussi. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire euh, en, fin, dans ton statut Quels sont... Quels sont quels sont les critères de reconnaissance d'être à la maison d'artiste ouais. et les avantages par rapport au fait d'être enregistré à la chambre des métiers d'artisanat
1: de Ouais. Alors franchement, ça a été une, une très très grosse prise de tête pour moi parce que je me suis jamais vraiment considéré comme artiste ni comme artisan. Enfin, euh, pour moi, c'est pour moi en fait c'est juste une histoire de, de, de statut. C'est euh, c'est juste c'est juste un régime. Euh, du coup, en fait, la problématique qu'on a en France, c'est qu'il n'y a pas de statut juridique artisan d'art. Donc, en gros, les artisans d'art qui font de la création, ils, ont, euh, ils sont un peu en balance et ils ne savent pas trop où aller. Ils sont entre eux, artisans, donc la chambre des métiers, et entre eux, artistes plasticiens euh, et la maison des artistes. Et en fait, c'est deux unités qui ne correspondent pas forcément euh, aux métiers et aux attentes des artisans d'art qu'on a aujourd'hui. On prend le cas, par exemple, dans les pays anglo-saxons, euh, ils, ont, euh, ils ont une législation qui est complètement différente et une mise en avant euh, des métiers d'art qui sont vraiment pas très loin de l'art contemporain. Euh, donc c'est en termes de valorisation, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus connu. Euh, moi aujourd'hui, j'étais euh, artisan à la Chambre des Métiers euh, pendant, enfin, depuis la création de mon entreprise quand j'étais ébéniste donc, depuis 2013.
0: Mmh. D'accord. Euh,
1: mmh. J'ai fait le choix aujourd'hui, euh, alors je ne l'ai pas fait à la bonne période parce que je l'ai fait le 1er janvier 2020, euh, j'ai fait le choix aujourd'hui d'être euh, à la maison des artistes, euh, ils sont en pleine réforme aujourd'hui donc c'est tout un, tout un joyeux, euh, joyeux bordel et euh, j'ai fait le choix tout simplement parce que euh, les charges sociales sont moindres, D'accord. c'est un, un choix personnel mais parle enfin, du régime des retraites aujourd'hui, moi je suis persuadé qu'artisan ou artiste, de toute façon, euh, voilà, on ne va pas forcément l'avoir, ou <rire> alors voilà, en tout cas, on va travailler, enfin moi j'ai connu des ébénistes quand j'étais en stage, euh, qui avaient 80 ans et qui étaient encore obligés de travailler, quoi. donc, euh, donc euh, la retraite, voilà, je ne me, me... Bon, me fais pas trop d'illusions, donc du coup, parce que je paye moins de contributions sociales, mais surtout parce que ça permet en fait de faire des appels à projets. Euh, des appels à projets artistes par exemple en France il existe le 1% le 1%,
0: euh,
1: le, le 1 artistique
0: d'accord
1: euh, et donc ça ça peut être intéressant il y a beaucoup aussi d'appels à projets de prix, euh, de bourse de fondation où il faut être, il faut être artiste parce que parce qu encore une fois la distinction entre artisan et artiste est tellement fine que du coup on sait, ne on sait pas trop où se mettre euh, pour les ateliers d'artistes aussi de la ville de Paris il faut avoir le statut artiste pour pouvoir en bénéficier euh, voilà donc il y a pas mal d'avantages qui qui correspondent à ma situation et à ma et à, et à la création que j'ai aujourd'hui enfin
0: et tu t'as pas l'impression de, de sans être à la Chambre des Métiers de l'artisanat de manquer d'autres opportunités que tu n'aurais pas à la Maison des Artistes
1: Bah si si, si certainement. Il euh, y a des avantages et des inconvénients dans les deux statuts. C'est juste que
0: ça te co correspond plus d'être à la Maison des Artistes.
1: Ouais, en tout cas en tout cas pour le moment oui. Ouais. D'accord d'accord. Après euh, ça fait que quelques mois. Euh, si vous voulez on refait la vidéo <rire> l'année prochaine et puis je vous dirai. Mais pour le moment. Euh... Voilà, je, je vais voir, quoi.
0: Si on parle réseaux sociaux, est-ce que grâce aux réseaux sociaux, euh, tu, tu, tu as des, des clients collectionneurs euh, qui, qui arrivent euh, Est-ce que ça t'apporte de la notoriété Ça t'apporte des clients
1: euh... Ouais, alors, euh, bah, les réseaux sociaux, euh, euh, pour moi, c'est vraiment très, très important parce que, euh, parce que c'est, enfin, je parle notamment d'Instagram, Facebook. J'en ai un, mais je l'utilise peu parce que je trouve qu'il y a de moins en moins de monde dessus. Euh, Instagram, franchement, sincèrement, c'est important de, de, de s'y investir, je pense, euh, parce que déjà, ça permet de d'être en lien avec euh, avec la communauté de votre métier. Euh, ça, en tout cas, moi je sais qu'il y, y a vraiment une grosse communauté de, de, de gens euh, travailleurs du bois dans, tout, dans tous les pays du monde qui se, qui se connectent sur Instagram et du coup ça permet de voir ce que les gens font. Donc, euh, juste ça par exemple, c'est inestimable, je pense, pour la mise en valeur de nos métiers. Et je pense qu'il faudrait réfléchir comme ça. Euh, après, euh, moi par exemple, la galerie Maya Rouge, je l'ai contactée par Instagram. D'accord. Euh, j'ai déjà eu des ventes, j'ai déjà eu des, des contacts euh, de galeristes ou de collectionneurs, même particuliers, hein, qui, qui me contactent par Instagram et qui me disent euh, j'ai vu votre pièce, telle pièce, à combien euh, à combien, euh, combien est-ce que vous la vendez, ou en tout cas est-ce que vous pouvez m'envoyer un catalogue de prix. Donc euh, oui, ça peut, ça peut créer des opportunités. Euh, par contre, je pense que c'est très important vraiment de faire euh, de faire des belles photos sur Instagram et oui. euh, pas hésiter à, à investir. Alors, je sais que c'est un investissement euh, qui peut être un peu coûteux, mais, euh, mais investir dans du matos photo, quoi. C'est, enfin, pour moi, franchement, c'est primordial. C'est euh, euh, dans nos métiers, on travaille, euh, on travaille énormément l'image et la lumière. Euh, faut pas l'oublier. Bien, bien mise en avant. Enfin, par exemple, moi, j'ai certaines pièges. Je travaille beaucoup, les, beaucoup sur les noirs. Euh, sur les noirs brûlés au chalumeau, bah, le noir, en fait, il va prendre la lumière euh, d'une manière euh, vraiment différente. Euh, il va avoir des nuances différentes. Donc ça, il faut le mettre en valeur par une belle lumière. Quoi. Et euh, si on met une photo fade, la pièce va être totalement écrasée. Ça ne va pas mettre en valeur votre travail. Ce serait dommage.
0: D'accord. Mais plus qu'une image, c'est aussi euh, le moyen de… de... De, que des collectionneurs par exemple je pense plutôt aux clients privés du coup enfin bon tu as, as connu Maillaro comme ça mais est-ce que tu as des clients privés qui viennent t'acheter directement des pièces à toi
1: Ouais j'en ai eu quelques-uns euh, par le biais des réseaux sociaux ouais. après très honnêtement euh, je suis plus en contact avec des pros euh, par les réseaux sociaux
0: d'accord d'accord
1: mais parce que euh, parce que aussi je suis dans une dynamique où je cherche d'avoir euh, des contacts avec les pros hein. donc euh, je pense que euh, avoir des ventes avec des particuliers c'est tout, tout à fait possible de faire par Instagram quoi.
0: Avant de passer aux questions réponses Maxime, est-ce que tu peux nous dire quelles ont été tes principales difficultés et comment tu fais pour les surmonter
1: Franchement des astuces euh... au début, fr... enfin sincèrement les premières années euh après, euh, ça dépend des cas, hein, je ne vous le souhaite pas, mais les premières années, généralement, c'est quand, quand même un peu la galère. Donc, euh, moi, j'ai fait bah, pas mal de, de chantiers et de jobs alimentaires et, de job, de job alimentaire, et euh, je pense que c'est important de ne pas en avoir honte euh, et, et de ne pas le subir comme un échec parce que votre job alimentaire, en fait, il va juste vous permettre de, de, de pouvoir continuer de créer euh, et sans ça, peut-être que vous ne pourrez pas. Donc, euh, ça serait, ça serait con de ne pas le faire. Euh, après, euh, après, ouais, moi franchement, les premières années, j'ai eu des périodes très difficiles où, où c'était une, une remise en question constante sur est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais continuer, je peux pas continuer comme ça, financièrement, c'est pas possible, euh, mais, mais voilà, faut, faut s'accrocher et ouais, des difficultés, il y en a dans tous les métiers, sûr. Oui.
0: Super, merci beaucoup, Maxime. Alors, moi, je vais te, enfin, je, je reste évidemment parmi vous, mais je vais donner la, la parole à Philippe qui, va, qui, va, qui, a, qui a pris les questions au fur et à mesure pour pouvoir te déposer. Ça marche,
2: merci. Merci Aude, et justement tu as, as répondu à, des, à deux questions qui avaient été posées, notamment la euh, question de Cyprien qui était quelle formation as-tu suivi pour euh, pour euh, en arriver là euh, Et du coup, Cyprien répond tout juste à ta question. Euh, il est en reconversion professionnelle, il s'attaque à une formation accélérée chez les compagnons du devoir en septembre. Euh, et en fait, il, il est à recherche justement d'une entre, entreprise, entreprise qui pourrait l'accepter en apprentissage. Et est-ce que tu as des conseils justement sur, sur comment candidater, comment mettre à jour son CV Qu'est-ce que recherchent justement des entreprises dans ce domaine-là euh, sachant qu'il n'a ouais. pas d'expérience et qu'il voilà, se dit que ce euh, euh, pourrait être intéressant d'avoir ton retour d'expérience. Si jamais euh, eh bah, si alors vous ça, cherchez un entreprise dans votre. Dans votre, euh, <rire> un apprenti dans votre euh, ça peut peut-être faire message, mais en tout cas, voilà, quels seraient les conseils que tu donnerais à un jeune qui cherche. Euh...
1: Ouais, bah, alors, malheureusement, je
2: ne suis pas de très bons conseils sur ça
1: parce que je reçois souvent des demandes de stage et. Euh... Et euh, dans la structure de ma boîte, euh, je ne peux pas accueillir de stagiaires euh, parce que euh, parce qu'en termes de place, c'est compliqué. Je pas du travail. Euh, ouais. euh, je vais avoir des grosses phases de travail et des phases où j'aurai moins de travail. Donc, c'est compliqué de prendre un stagiaire. On ne sait jamais quand est-ce qu'on va avoir des commandes. Euh, je pense que dans d'autres corps de métier euh, liés à l'artisanat, c'est un, un peu le même cas. Après, bah… Faut pas hésiter à aller à les toquer aux portes quoi. C'est 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 toujours plus sympa de de rencontrer quelqu'un à l'atelier euh, plutôt que lire un CV euh, sur un ordi. Euh, mm -hmm.
2: Voilà, je pense que c'est c'est un des conseils. Euh, de, bon de, voilà, ça, quoi. Plutôt toquer aux portes que euh, que d'envoyer un CV par mail. Euh ça marche mieux le contact euh, directement Oui, ouais, ouais bah en fait on faisait ça avant pour, pour tous
1: les boulots et aujourd'hui euh, bah euh, je vois pas pourquoi on pourrait pas continuer de le faire dans l'artisanat.
2: Justement ça peut être cool bien sûr euh, et, euh, et par rapport justement au, au début quand tu as démarré il y a, a Sisyphe qui demande euh, qu'est-ce qui t'a manqué au début justement est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a manqué quand tu as démarré euh, voilà qu'est-ce qui qu t'a manqué tout simplement ah. <rire>
1: Au début ce qui m'a manqué c'était c'était le temps euh, parce que comme je l'expliquais avant j'avais un boulot alimentaire donc j'étais j'étais à mi-temps j'avais je travaillais 25 heures à côté et bah, du coup je travaillais les autres heures de l'autre côté donc euh, j'étais frustré parce que j'avais l'impression de 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 pas réussir à avancer en fait donc c'était c'était vraiment le temps euh, j'avais déjà une ligne directrice vers laquelle j'avais envie d'aller je savais que j'avais envie de me diriger vers la pièce unique et euh, j'ai jamais été très très patient donc euh, du coup j'avais envie de brûler les étapes et euh, ouais c'était plutôt ça qui me manquait, plutôt le temps et encore aujourd'hui euh, ouais. aujourd j'aimerais avoir plus de temps euh, mais, ouais je trouve qu'on n'a jamais assez de temps pour pouvoir pour pouvoir pousser ou faire c'est quelque mieux. chose d'assez
2: fréquent en plus chez les artisans on entend souvent ça que ouais le temps, est... le temps est quelque chose. En tout cas, nous, beaucoup d'artisans viennent nous voir en disant ah, je du mal à gérer mon temps au quotidien. Voilà. Bah oui, parce on est artisan et on travaille de nos mains, mais
1: on travaille aussi sur ordinateur, on fait aussi de la compta, on fait du démarchage, on fait euh, les temps sur vente sur salon, etc. Bah ça prend aussi énormément de temps. Donc finalement le temps d'atelier,
2: euh, il, est, il, est, il devient assez minime. Quoi. Mmh. Bien sûr. Et, euh, et du coup, euh, j'en profite euh, pour continuer sur la partie un peu formation et, et ça fait suite. C'était une question de Mathilde. Euh, As-tu été bien entouré justement sur la partie business Est-ce que tu as suivi une formation ou un programme d'accompagnement particulier euh, oui. justement sur la partie business Est-ce que euh, quelqu'un t'a aidé Je sais qu'il oui. y a pas mal d'acteurs qui font de l'accompagnement.
1: Bah alors euh, moi non, j'ai pas été aidé. C'est d'ailleurs je pense qu'il m'a manqué au début. Euh, je pense que c'est ce qui manque généralement dans les formations diplômantes c'est le côté euh, entrepreneurial quoi, qui ne donne pas trop parce que sur les, sur les formations diplômantes comme ça euh, on fait généralement un CAP en un an alors qu'en un an c'est sur deux ans donc c'est tellement intense qu'on euh, préfère vraiment mettre l'accent sur les compétences techniques euh, que, sur, euh, que sur la création d'entreprise ou comment gérer une entreprise sachant que ça moi je ne l'ai pas fait mais effectivement, il y a, a, a d'autres organismes qui peuvent compléter cette formation-là et ce manque de formation-là. Je pense notamment à Pôle emploi, par
2: exemple. Il peut y avoir, il peut y avoir des accompagnements dans ce sens-là. Tout à fait. Et j'en profite du coup pour citer les chambres des métiers qui font cet accompagnement. Et nous, à Artisans d'Avenir, on est en train de travailler sur un programme d'accompagnement de six mois pour accompagner les artisans au démarrage. Donc voilà, petite, petite parenthèse, mais j'en profite pour vous parler de ce projet-là qu'on mène justement, si ça peut vous intéresser. Euh, J'avais une question peut-être un peu plus de la part, on va peut-être être aller sur le côté un peu plus artistique. C'est Joé qui demande, comment tu adaptes ta casquette entre artiste et artisan en fonction des, des contextes Est-ce que tu arrives à assumer les deux conjointement
1: euh... C'est un peu chaud comme question. <rire> euh, ah. Non, mais moi en fait, bah comme je le disais tout à l'heure, je... enfin pour moi, je suis pas, enfin j'ai pas envie de me coller une étiquette. quoi. Je suis pas, je suis pas l'impression d'être artisan ni artiste. Je suis juste créateur ou sculpteur à la rigueur quoi. Mais euh... bah ouais, je franchement, je saurais pas trop répondre à cette question. C'est j'ai juste envie de créer voilà. des pièces et puis, et puis euh, voilà, si je dois m'exprimer sur le sujet, bah, je
2: m'exprime en mon nom propre et pas au nom d'artiste ou quoi que ce soit donc c'est avant tout Maxime Pérol avant d'être un artisan et un artiste c'est ça ouais. <rire> euh, j'avais une question euh, toujours là-dessus sur le côté processus créatif euh, Louis, qui demande, est-ce que tu peux euh, nous parler de ton processus créatif, où tu trouves euh, tes inspirations, euh, comment tu fais pour, euh, voilà, pour avoir des nouvelles idées à chaque fois
1: bah, alors l'inspiration, euh, déjà c'est pas mal d'autres artisans que que je kiffe, euh, ce qui a ce qui a déjà été fait, etc. Euh, après, euh, j'aime particulièrement euh, tout ce qui est minéral, euh, minéral aquatique. Euh, C'est aujourd'hui un peu mon influence euh, sur les sculptures, notamment. Euh, là, je suis en train de bosser. C'est euh, déjà un an que je travaille un peu là-dessus, sur des formes très minérales qui ressemblent un peu à des monolithes. Euh, voilà, sur euh, où en fait on voit encore un petit peu les traces d'outils, de la même manière qu'un silex qui est taillé. Je puisse je pas mal, pas mal d'inspiration là-dedans. Ça me, ça me marque pas mal, quoi, des, que ce soit la nature, les paysages, juste les traces, par exemple, dans le sable. Voilà. Après, je pense que c'est important dans mon métier, je travaille beaucoup la courbe. On n'a pas parlé du point d'équilibre sur beaucoup de mes pièces liées au cul du taux, mais c'est un intérêt vraiment important pour moi. Et, et en fait, la courbe. Enfin, il y a des courbes partout autour de nous, donc c'est important d'avoir l'œil et de regarder que ce soit une ligne d'horizon, une colline ou un arbre, ou même un verre, un plus simple. Voilà. On peut trouver de l'inspiration partout.
2: D'accord, ça me rappelle euh, Florian Sicard, qui est un marocain, qui disait un peu comme toi que n'importe euh, quelle forme qu'il trouvait dans la rue ou une matière qu'il voyait pouvait être un inspiration ouais. mmh. comme ça. Euh... Euh, J'ai euh, une question, euh, tu en as un peu parlé. Euh... Euh, mais du coup, euh, ça va un peu plus loin. Est-ce est que tu aurais des conseils pour démarcher une galerie Tu as dit que justement Instagram, c'est à, euh, à travers Instagram que tu avais pu euh, euh, notamment euh, exposer à Mayaro ou des, ga des galeries euh, euh, venaient à toi. Mais est -ce que, euh, quels seraient tes conseils à toi, tes meilleurs conseils pour euh, par exemple si on veut euh, une galerie en particulier ou si on veut des, être, ou être présent dans des galeries
1: euh, Oui, bah alors… Euh... Moi, franchement, mon conseil, ça peut être faire un book, mais faire un, faire vraiment un beau book avec, euh, j'en parlais tout à l'heure, mais avec, avec, vraiment des belles photos, de belles pièces, quoi. Euh, c'est, ouais, c'est le seul conseil un peu que, que que je peux avoir. Après, des galeries, euh, faut trouver les endroits où pouvoir. Euh, où, où on peut les croiser quoi. parce que par contre si vous faites du porte-à-porte -porte chez les galeries ça, ça, à mon avis ça marche pas quoi parce que euh, le propriétaire de la galerie il est jamais là euh, c'est souvent euh, c'est souvent un salarié euh, qui est là et qui tient la galerie même si vous déposez euh, un bouc, il euh, bah, y a peu de chances que ça tombe dans les mains de la galerie quoi. ou alors si vous avez de la chance mais euh, non euh, n'hésitez pas à aller faire des étro euh. enfin, et enfin ouais par exemple quand on fait des salons sur Maisons Objets on croise aussi des galeries quoi donc, euh, donc, faire ces salons-là, euh, je parle même en tant que visiteur, hein, c'est aussi possible de croiser des gens.
2: D'accord. Et euh, une question euh, de, de Mathilde qui, euh, qui est euh, sur le bois. Est-ce qu'il existe un label particulier Pour ceux qui, comme toi, utilisent du bois local avec une, une traçabilité euh, parfaite, est-ce qu'il euh, existe un label justement de... euh, Alors, oui, il existe plusieurs labels. Alors, je ne pourrais pas sortir le nom forcément de tous les labels, mais euh,
1: je sais parce que, parce que j'ai des clients en fait, euh, étrangers qui m'ont demandé à avoir des labels bois, bois locaux euh, et, euh, en, en fait, pour sourcer euh, comment, comment le bois a été, a été abattu. Euh, donc ça, j'ai demandé des certificats auprès de mon euh, ben, Voilà, ça existe. Je ne pourrais pas donner vraiment le nom du label, mais je sais que ça existe. Il y en a plusieurs, ouais. Enfin, notamment euh, le label ONF, par exemple, euh, ça, ça se fait. Mm.
2: D'accord, très bien. Et euh, autre question euh, plus euh, sur le temps que repose Mathilde, mais aussi que Alex Alexandra pose aussi, c'est euh, quel temps tu consacres à ton atelier euh, par rapport à la partie plus administrative, communication, business euh, voilà, Quel ratio à peu près ton temps passé sur la production, la, la, la création euh, versus le temps passé sur euh, cette partie que tu décrivais un peu plus entrepreneuriale qui est ou, ou d'entreprise d'entreprise euh,
1: c'est compliqué à dire en fait euh, en fait c'est plutôt des périodes euh, euh, parce qu'il il va y avoir il va y avoir des périodes charrettes il va y avoir des périodes de charrette en fait où, où vraiment on a des commandes où on a un salon à préparer etc donc du coup il y a beaucoup beaucoup de temps à l'atelier on fait que ça euh, et après, bah une fois qu'on a passé cette étape-là, et ben bah, il y a tout, toute l'étape bah, toutes les pièces qu'on a faites pour les prendre en photo, pour les intégrer au catalogue, pour les intégrer au bout, au site, etc. Et là, du coup, il y a beaucoup plus euh, d'administratifs, d'ordinateur à faire. Donc je
2: sais pas, dans l'année, euh, dans l'année, ouais, je dirais que c'est pas loin du 50-50 quand même. D'accord. Ok. Donc oui, c'est quand même 50% de ton temps passé. Euh... Ah ouais, beaucoup. Ouais. Ah, ouais, 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 ouais. Ah ouais, ouais. Et, et comment tu fais Tu bloques du coup des, des temps à l'avance ou c'est toujours un peu euh, en fonction bah, Ça
1: dépend. Euh, en fait, euh, bon là c'est particulier parce que normalement je devais faire Maison et objet en septembre. On n'est pas sûr qu'il qu ait lieu, mais euh, mais enfin en tout cas dans l'hypothèse où, où il est lieu. Euh, par exemple, moi je me je fais en sorte de 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 me libérer du temps, de me libérer juillet août pour pouvoir créer de nouvelles pièces pour Maisons et Objets. Et dans cette période-là, je vais faire que ça. D'accord. Okay. Je sais qu'à la suite de maison et Objets, eh ben, je vais certainement avoir euh, avoir euh, des commandes ou de la paperasse à faire. Ou Du coup, ben, je vais peut-être passer un mois euh, ou okay. quasiment faire
2: euh, un peu de paperasse à préparer le reste de l'année. Donc, c'est très saisonnier au final. C'est au gré des salons et des, des périodes importantes de… de ce de n'est ouais, pas période. Ouais. Mmh. Et euh, je, je passe sur une partie euh, alors il est, il est 19h01, on a encore euh, deux questions et c'est plus sur une partie sur les sur les aides euh, et sur les concours. Il y a Fanny notamment qui demandait, est-ce que pour, euh, pour la formation à Eskoulen, euh, te concernant, tu as pu obtenir une aide de la part de la région Île-de-France
1: Alors ouais, euh, moi j'avais reçu euh, Alors j'avais reçu une aide de la région, euh, de la région Île-de-France, que je ne sais plus quel est le montant mais en gros euh, bon. j'avais quand même financé un quart de ma formation d'accord ce qui le représente pas mal parce que c'est une formation qui très chère euh, et euh, alors j'ai un trou de mémoire je ne me souviens plus comment ça s'appelle mais quand on est artisan à la chambre des métiers on cotise un fonds de formation et, euh, et ce fonds de formation du coup il vous octroie des droits euh, des droits à la formation que vous pouvez prendre et, et ça c'est pas mal de se renseigner euh, quand, euh, je, je me souviens plus du nom vraiment, je suis désolé. Mais euh, vous regardez fonds de formation euh, artisan, euh, oui. forcément vous avez tomber dessus. Euh, euh, donc c'était les deux, les deux, euh, les deux financements. Après, ça dépend de votre statut aussi. Euh, si vous êtes salarié avant dans une boîte, il y a le fonds euh, et ça peut aussi être possible. Euh, si vous êtes demandeur d'emploi, bah il y a
2: Pôle Emploi qui peut financer des formations. Et voilà, il y a. a... Est-ce que c'est le FAFCA Le FAFCA, c'est FAF ouais. ça. Ouais. D'accord. Merci. Merci Aude pour ta remarque. Merci. Et, et du coup, euh, Fanny euh, demande également, est-ce que tu as pu te procurer toutes tes machines euh, dont tu avais besoin grâce à, au prix que tu as gagné euh, Banque Populaire Est-ce que ça a euh, euh,
1: bah Non, pas tout. Euh, je me suis, enfin, moi, j'ai fait un, un gros investissement en fait, euh, dès que je me suis lancé en 2016. Euh, je suis passé par un crédit, euh, tout simplement, pour, euh, pour acheter mon tour à bois. Euh, enfin, bah, parce qu'il faut bien bosser sur une machine et euh, c'est une machine qui est quand même assez chère le tour bois professionnel donc je passais par un et euh, et après en fait ce qui m'a permis les bourses enfin euh, bah, au début je me démerdais un peu comme je pouvais pour acheter du matériel après chaque chantier un outil après chaque chantier et puis bon, de toute façon on peut pas on peut pas s'équiper la première année c'est impossible quoi ou alors euh, bah, ou alors euh, vous avez de l'argent et tant mieux pour vous quoi mais, euh, mais en tout cas ça me paraît compliqué de le faire euh, donc, c'est au fur et à mesure des années. Et ouais, par contre, la Banque Populaire, elle m'a permis de, de, de renouveler euh, du vieux matériel que j'avais, par exemple, et d'acheter du matériel de meilleure qualité. Ou d'acheter du matériel manquant, qui m'a permis de faire des pièces plus grosses, par exemple. Ouais.
2: Euh, et ça, en tout cas, euh, ouais, c'est sûr que ça a, été, ça a été un gros, gros, gros tremplin dans euh, l'achat de pièces. Merci, Maxime, pour tout. Bon courage pour les prochaines semaines. Bon courage à tous et bonne reprise. Bon courage Merci à tous. Merci, Merci, Maxime.
0: Merci, Maxime.